0: Para que un sin ambas no su mona de guardia o yo 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 Gracias por visitar el canal. Eh, el programa de hoy es a petición de, de varios consumidores, de muchos consumidores del canal, que diariamente escriben y están preguntando mucho últimamente sobre el tema del palo. Los paleros, qué es el palo monte, qué es el palo mayombe. Hoy verdaderamente yo voy a dar una opinión personal, yo no voy a hablar de ramas de palo ni nada de eso, pero sí quiero darle un, un perfil porque quizás son personas que, que están curioseando con el palo, por cuenta propia quizás no han buscado un poquito más allá o lo que buscan. Buscan, es un poco confuso para ellos, y yo voy a tratar de hablarle de manera simple. Voy a tratar de hacerlo de manera simple. Y pues, la primera pregunta que se debe contestar es: ¿Qué es el palo monte? ¿Qué es eso? ¿Es una religión? ¿Son una secta? ¿Son qué? Básicamente, el, el, el palo es una religión eh, que proviene de África, de la región del Congo, dicen algunas literaturas. Y menciono las literaturas porque todo lo que nosotros sabemos hoy día lo hemos leído en algún lugar. Y nosotros leemos de lo que otros han investigado, porque ninguno de nosotros estuvo en esos tiempos para dar fe. Eh, aún así, de que esta religión, pues no hay mucho escrito y todo se basaba verbalmente, todos los conocimientos. Es bien difícil que no se pierda nada y, y verdaderamente se ha perdido un montón porque esto es como todo en la vida. Dele un mensaje a, a un amigo, llame a un amigo por teléfono y dígale que en casa de José el sábado va a haber una fiesta y ese amigo va a pasar el mensaje para adelante y va a decir mira que en casa de José el sábado hay una fiesta puedes llevar algo Y el otro amigo llama a otro amigo y le dice Mira que en casa de José van a hacer una fiesta Pero hay que llevar algo Y ese llama a otro y le dice Mira que en casa de José el sábado van a hacer una fiesta Pero dicen que hay que llevar algo Que si no vas a llevar nada que mejor no vaya Y cuando llega la última persona Ya están diciendo a lo mejor que José en la casa en la fiesta eh, va, va a ser un sacrificio Y van a hacer un montón de cosas Entonces así mismo Han pasado los temas La educación religiosa de boca en boca pero se tergiversa, por, por, por menos que se quiera los mensajes van a ser tergiversados Así que todo lo que nosotros compartimos es porque de una u otra manera El más que sabe, tiene que haberlo leído y está leyendo investigaciones de otras personas Así que quiero hacer eso claro, que aquí nadie tiene la razón absoluta Y continuando con esto, pues esta religión ya te dije que viene de, de África Dicen que la región del Congo, que es una religión politeísta porque cree en mucha gente lo pone de politeísta como que creemos en muchos dioses. Pero realmente se cree en un solo Dios y se adora la naturaleza en todas sus fragmentaciones. Porque nosotros amamos todo lo que Dios creó. En el caso del, del palero, el palero se refiere a Zambi o a Zambia. ¿okay? Y nosotros no estamos rindiéndole culto a otra cosa que no sea a Dios en todas sus fragmentaciones. No sé si habrás escuchado que de niño en tu educación religiosa o cultural, como sea... Que te hayan dicho que Dios está en todas partes, que Dios es omnipotente, que Dios está en todo lo creado. Bueno, pues si está en el, en el palo de llamado, lo hizo Dios, pues ahí debe estar Él. Si creó los ríos, los mares, las montañas, los lagos, las lagunas, pues ahí está Él. ¿Qué tiene de malo? Que rindamos tributo a todo lo que Dios creó. ¿Por qué? Porque eh, esta religión, que es un, eh, una religión que ha sido eh, sincrética, ¿verdad?, tiene también su sincretismo. Es una religión, y esto es bien importante que entienda que es animista. Y cuando decimos animista es que la creencia del palero, eh, al ser animista, entiende que en toda la naturaleza, en que, que toda, cada elemento de la naturaleza tiene un espíritu y que es un espíritu animado. ¿okay? Se le pide como si fuera una persona. Se le pide esa espiritualidad como si fuera una persona. Más adelante te voy a hablar de cómo es que se conocen esos espíritus. Y así mismo pasa en eh, Como te dije En todos los elementos Hay un espíritu En cada elemento De la naturaleza Por eso es Quizá el nombre de palero Mucha gente dice Que trabaja con palo Pero no solamente con palo Trabaja con hierba Con tierra con, con líquen Con limo Con diferentes hojas Diferentes arbustos Cortezas Con todo lo que está En la naturaleza Con todo Bien Otra pregunta es ¿En qué creen los paleros? Pues los paleros Tienen una creencia En la fuerza de la naturaleza Se entiende Que, que cada espíritu de cada elemento de la naturaleza Contiene una fuerza importante Y se le pide a esos espíritus Se le hacen peticiones Se veneran Se le, se le, se le rinde tributo A través de cánticos De oraciones A través de ritos y ceremonias ¿Para qué? Para obtener un beneficio y básicamente el beneficio siempre lo he dicho ya sea en el palo mayombe la santería en Ifá donde sea el beneficio no se, no debe ser material aunque no podemos sacarlo porque la materia el cuerpo es el vehículo del espíritu para poder adquirir todas las eh, experiencias para luego cuando transmuta espiritualmente cuando tú mueras que transmutas espiritualmente ya tengas más experiencias para tu próxima vida ¿verdad? eso sería otro tema espiritual pero entonces eh, se le rinde el tributo a esos espíritus. A esos espíritus de la naturaleza se conoce, se les llama como empungos. Los empungos son espíritus de la naturaleza. Además de que hay una veneración a nuestros ancestros grandísima. Porque todas estas religiones lo tienen. Siempre se venera mucho a los ancestros y eso es algo bien hermoso. Ahora bien, ¿cómo se comunica el palero con esos espíritus? Pues verdaderamente hay muchas formas, hay varias formas de cómo comunicarse con esos espíritus. Y la, la, la básica es a través de, del chamalongo. A través de ese oráculo hay quien le llama chamalongo a 21 caurí tigre, 21 caracoles negro o tigre eh, También se le llama chamalongo a las cuatro chapitas de la corteza del coco Que se preparan en forma redondita y se tiran Hay quien tira siete, hay quien tira cuatro, hay quien tira cuatro caracoles, siete caracoles eso depende de las ramas, ¿verdad? Pero el, el medio de comunicación es a través de chamalongo. Hay un medio de comunicación espiritual brutal para la gente que tiene esa elevación espiritual. No todo el mundo puede hacerlo. No todo el mundo nació para zapatero, no todo el mundo nació para policía y no todo el mundo nació para ingeniero ni para doctor. Hay quienes tienen unas facultades bonitas y otros tienen otras. Y no por tener algunas facultades eres menos que nadie, ¿ok? Y con esto te digo que hay, hay paleros hay, eh, que son muy buenos espiritistas, ponen un vaso con agua y prenden una vela, ponen su empaca de frente y, y vámonos que es tarde. Lo que te van a soltar por ahí para abajo es verdura pura, te van a decir un montón de verdades. Eh, estos espíritus se pueden manifestar y traer mensajes a través de la posesión completa o parcial. No necesariamente tienes que irte en un trance de, de inconsciencia Para que un espíritu hable Hay personas que se quedan como quietecitos, calladitos Y es que ese espíritu está con un leve leve Y empiezan a, a, a tirarte unos jabs Y para identificar si no es un espíritu burlón el que está hablando Y cuando se dan cuenta que cogieron la vena Por ahí se fueron Y olvídate que lo que te va a decir es Cuando el palero está seguro de que ese espíritu está en talla Esperemos que siempre sea para bien Si te van a dar advertencia ¿Quién puede ser palero? O palera, cualquier persona puede ser palero o palera, cualquier persona se puede someter a una ceremonia de iniciación de palo mayombe a través de, de lo que conocemos como la quimba, quimbanzo o rayamiento. Ahora, no todos lo deben hacer. Porque la realidad es que el, que el que tenga el dinero para hacerlo, lo hace. Pero realmente lo tengo que hacer, lo debo hacer. Es un capricho porque me gusta. ¿Qué consecuencias hay si no me conviene hacerlo y lo hago? Porque lo voy a ver como, como algo que, que voy a poder ganar dinero si aprendo un poco y empiezo a tirar dos o tres embustes por ahí. A convencer a la gente con una verborrea hablando duro. No, no. Aquí verdaderamente se va a rayar la persona que sea referida. Es Y cuando hablo de referida es que mediante consulta o, o otras maneras, hay otras maneras para que lo sepa, le digan, usted debe rayarse. Usted debe hacer pacto mayor, ¿Ok? ¿Y cómo lo puede hacer? ¿Quién determina esto? Esto se puede determinar mediante la consulta de IFA. IFA te puede referir, te puede mandar a rayarte a través del caracol de lenguaje. Se te puede decir, vaya, si viene un signo, hay una interpretación y debe, debe tener pacto mayombe o debe rayarse o como lo quieran interpretar. Puede ser me, eh, mediante la posesión de algún espíritu que traiga el mensaje en una misa espiritual y te digan, Mine tiene que callarse y dicen, dicen o algo así. Pues usted eh, puede entonces recurrir a un palero responsable. Como siempre digo, vaya un palero que no le, que si usted es dama, no le pida que se tenga que desnudar o le pida relaciones sexuales para sacarle un espíritu que tiene adentro Y tiene que sacárselo Así vaginal Porque eso es, eso es pura trampa Eso es puro sancocho Y falta de respeto El varón Con tanta mujer que hay Palera Espiritista sentera, No tiene que ver a una mujer desnuda para nada Si eres un palero de esos hermano Que le gusta hacer esa porquería No utilices la religión para eso Invítala a cenar Invítale a un vinito Háblale Pregúntale si quiere o no quiere Pero no mezcle la religión con eso Que eso es una porquería Y bueno con, Continuando Y disculpen que me salí un poquito Pero tenía que decirlo eh, Luego que usted lo refirieron Usted Busca un palero responsable Y él lo va a llevar Frente al la enganga Y lo primero Que le va a preguntar Es que si Usted se tiene que rayar. Debería preguntar y preguntarle a su muerto al ser que vive en ese enganga. En ese enganga viven un montón de empungos pero hay un espíritu que administra y preguntarle si dijo que sí. Ahora la pregunta importante es, esta persona puede hacerla, eh, se puede rayar aquí? Puede hacer Kimba, kimbanza aquí? En este munanzó arriba en ganga? Hay que preguntar porque si le dice que no se puede rayar en ese enganga, ya le dijo que sí se puede rayar, pero si le dice que no se debe rayar ahí encima, no es porque usted sea una mala persona, es simplemente que su vibra vibraciones no van acorde usted no vibra con la energía de esa prenda y ese palero responsablemente debería buscarle otro palero y decirle mira esta persona es buena esta muchacha es buena es madre en ganga su esposo raya es un tata bueno y le pueden hacer la ceremonia yo puedo acompañarla si usted no se siente segura si no lo conoce para que los conozcan muy cosas que se pueden hacer pero hay que preguntar si usted va a rayarse y no le preguntan a la prenda si lo pueden hacer arriba de esa prenda o no eh, recuérdeselo, a lo mejor es que se le ha olvidado en el momento pero es muy importante que eso pase luego que ya le dijeron que sí, la aceptó ¿qué va a pasar? porque la última palabra la tiene muerto no se diga más, si usted va a pedir la opinión de, de medida de un terreno a un doctor posiblemente no le diga la, la, con la misma certeza que un ingeniero civil, pero usted quiere saber si sí o si no vaya un palero. se lo voy a decir así sin sin ánimos de ofender a ningún babalao, ningún santero, a alguien que piense distinto. Esto es una opinión personal, zapatero a su zapato. Luego de eso se procede a verificar los caminos. Aquí se suele decir, ¿verdad?, en el, en el algod cotidiano: ¿hijo de quién? ¿hijo, hija de quién? Le buscan papá, le buscan mamá y todas esas cosas, ¿verdad?, como si fuera el santo. Aunque, pues, no digo que esté mal, pero quizá hay otros procesos que deberían investigar y, y estar seguros de lo que se está haciendo, porque. Por uso y costumbre se ha hecho de esa manera durante mucho tiempo. Y no digo que esté mal, pero hay que ver por qué se hace para, para, para saber de dónde vienen estas costumbres. Luego que se hace eso, hay que proceder a llevarlo a distintos elementos de la naturaleza a presentarlo. ¿Cómo se hacen las presentaciones? Eso no lo voy a decir por aquí. Pero sí le voy a decir que hay, que hay que ir al río, a la desembocadura, del río al mar, al monte, a la ceiba, a la palma, a la ruina, a, a un montón de sitios. Mencioné dos o tres. Hay que ir a, a varios sitios para, para que esos empungos de naturaleza te reconozcan a la vez que ya tú estés rayado. O por lo menos es el propósito. Y vuelvo y repito, no quiero tener la razón absoluta. Simplemente comparto lo que he aprendido de lo que he leído y de tatas viejos. Así que si me quiere escuchar bien, si me quiere criticar también, pero... Meramente es una opinión y trato de hacerlo con, con la mejor intención. Hay cosas que no puedo mencionar y lo lamento mucho, ¿verdad? Pero no, no las puedo mencionar. Tengo que guardar eh, esos secretos. Otro aspecto bien importante es el aspecto de la luna. No podemos rayar, vuelvo y repito, por lo que yo tengo entendido, no podemos rayar fuera de una luna que no sea nueva, creciente o llena. En luna menguante no podemos rayar y uno sale un poquito de la religión y busca qué pasa con la luna cuando está nueva, cuando está creciendo, cuando está llena y cuando mengua. Y encontré que cuando la luna está creciendo, las plantas y todos los elementos de la naturaleza se están llenando de agua. Es muy poco probable que haya un incendio forestal en luna llena Porque están bien altitos de agua los troncos y las plantas Cuando la luna mengua, que se está vaciando La naturaleza también se está vaciando O sea que hay más enriquecimiento toda este, Más minerales, más cosas más, Hay más riqueza en, en, en la cuestión vital de la tierra Cuando la luna está creciendo Pero ¿qué pasa? Ah, además de que lo, en, las mareas suben y todo esto ¿Pero qué pasa con el ser humano? La luna y la tierra. El ser humano, hay una energía que, que el, el ser humano utiliza, que se conoce como ion Y la tierra también los tiene, iones positivos y negativos. Y estuve leyendo que cuando la luna está llena, creciendo y llena, la tierra, la naturaleza se carga con ión positivo. Pero ¿qué pasa? El ser humano trabaja con el ion negativo. Y esto no es que tengamos energía negativa mala, no, porque es que somos, es como, es como una batería. Hay un polo este positivo y un polo negativo. Y el ser humano está sobre esa energía positiva y nosotros funcionamos con el ion negativo. Cuando esa luna está llena, irradia todo de energía de ese ion positivo. Pero ¿qué pasa? La tierra, la naturaleza se nutre y se pone bien linda. Pero el ser humano se deprime. Y puede haber un tipo de contradicción, pero tienes que analizarlo. Toda la ceremonia que te van a hacer necesita de la naturaleza. Todo el pacto que vas a hacer es con la naturaleza. Tu cuerpo... No debe estar nutrido, debe estar vacío. Por eso se te hacen ciertas ceremonias antes del rayamiento y todas estas cosas. ¿Qué cosas? Búsquenlas por ahí por internet porque no se las puedo decir yo. Pero bueno, ya tenemos el cuerpo eh, cargado también de, de irradiado por esa energía, por ese ion positivo. Entendemos que pudiera estar deprimido, vacío de ion negativo. Y cuando te hacen la ceremonia, estás absorbiendo todo lo positivo que tiene la naturaleza, lo están haciendo con los mejores elementos enriquecidos, chulería nada muerto, nada feo y tú estás consagrándote, haciendo un pacto con la naturaleza. Luego de ese proceso empiezas un levantamiento y hay quien hace un bacá después de 21 días, eso está bien también. ¿Por qué 21 días? Es el tiempo que tarda en transmutar la energía dentro de ti búsquenlo, búsquenlo que lo van a encontrar para que vayan entendiendo mejor la ciencia religiosa y no, no piensen en, en zarabanda como un negro con un machete y mamachola todavía comparándola con Ochum hay muchas cosas distintas y muchas cosas bonitas que hay por, por, por descubrir y por aprender como dije antes del proceso del ritual per se, no les puedo hablar porque lo mantenemos con mucho secreto, con mucho celo eh, hay gente que pregunta, ah pero toman sangre, no, yo ah, Así te puedo decir que tú no te vas a pegar de un gallo ni de una gallina, ni te van a hacer tomar sangre directo de un animal, ni nada de eso. Hay un proceso de escarcificación, eso tienes que buscarlo tú, que es escarcificación, que tampoco es una cosa del otro mundo. Otro tema importante que han preguntado mucho, me han preguntado, ¿cuáles son los collares del palero? ¿Saben qué? Un palero no pone ID ni de orula, y de orula mucho menos. El palero nos pone manilla, el palero te puede poner, eh, debe tener otro nombre el palo, pero yo siempre lo he conocido como achabá, que es una cadena en el pie izquierdo. Eh, y te va a poner un solo collar, el collar de bandera, collar de guerra, que hoy día eh, es de, tiene los, los colores como de los orillas. Pero hay viejos que me han hablado de que esos collares han pasado a ser de muchas formas a través del tiempo. Que tenía los colores mezclados. Antes uno me llegó a decir que llegó a hacerse verde y negro solamente. Pero que las cuentas se perdieron. Y se hizo con lo que había disponible. Y ahí vino. Se hizo otro sincretismo. Con la, como con la ocha Y ponen los caminos como si fueran de, del santo. Que tienen una vibración energética también. Cada color con la asociación de lo que representa cada, cada empungo, cada entidad, ¿verdad? Porque en el palo no son deidades, son entidades. Pero para que, para que sepan, y esto lo voy a decir con mucha seguridad, el palero no pone un montón de collares. En el santo se ponen cinco collares nada más, de primera intención. El palero va a poner uno el día de rayamiento, Uno. Es el collar de bandera Que va cruzado Y de ahí en fuera Olvídense de los pájaros De color Y poniendo ID de zarabanda Como así de mazo Como si fueran de Ogún Eso no eso no está bien Eso no está bien Y si piensan que está bien Me gustaría que me orientaran Me pueden llamar Siempre pongo Mi número de teléfono Por ahí Me pueden llamar Y, y conversamos O me visitan Y conversamos Y me explican De dónde sacan el ID Y sacan las la garambetas Y nada Espero que Esta breve disertación Haya servido de algo Si tienen más Preguntas eh, re relacionado a esto que les pueda contestar bueno primero tienen que hacer la pregunta para saber si se la puedo contestar o no eh, de una manera seria y responsable si yo no tengo la contestación voy a recurrir a la persona con más conocimiento o eh, más experiencia que, que nos puedan ayudar entonces a los dos pero siempre es bueno hacer las preguntas porque ambas ambos crecemos los que preguntan y yo así que suscríbete a este canal regálame un like Toca la campanita para que recibas un campanazo cada vez. Que suba un nuevo video, comenta y comparte. Ayúdame a llevar un poquito de luz a donde haga falta. Hasta la próxima.